0: Всем привет! Это 20 выпуск подкаста «История цели» и его постоянные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет! Сегодня у нас снова гость, и в отличие от прошлых гостей, обычно мы приглашаем людей, которых мы знаем лично, потому что больше к нам пока что мало кто приходит. Но в этот раз гость у нас необычный, в том плане, что он ну, по моей просьбе пришел отчасти, и он даже не ну, в одном с нами городе находится. Его зовут Роман. Привет, Ром. Здорово. Привет. Вот, и сегодня у нас будет такой... Э- Насколько это возможно, я не знаю Подкаст на тему бизнеса Ну, в общем, такая история Я написал в группу подкастеров Том хочет рассказать о подкастинге В том плане, что как это делается какая, Какова там идея была, как к этому шли Ну, в общем, такие мысли И Рома, Рома откликнулся, но с другой темой Расскажи, Ром, какую тему ты предложил И, собственно, себе немножко
1: а, Ну, я так понял, что у вас подкаст Про достижение некоторых целей Вот, со своей стороны я могу предложить Вам рассказ о том, как Мы начали работать над э, очень интересным нашим стартапом, вообще, как мы туда пришли, и чем все закончилось на текущий момент. Ну, пока не закончилось, но... Ну да, понятно.
0: Ну, расскажи, с чего все началось? Как вы вы вообще пришли к идее открыть свой бизнес?
1: ну, на самом деле, это не я пришел к этой идее. Эта идея была нашего генерального директора, который до этого был владельцем и основателем компании Q-Sticker которая производила наклейки на сотовые телефоны. Если помните, был такой бум, когда были q к корица с винилом, если я не ошибаюсь, еще очень много компаний, которые этим занимались. Вот, Собственно говоря, они сделали этот, этот бизнес, там, Работало, по-моему, 28 магазинов по франшизе. Им в один момент надоело, они э, лавочку прикрыли. Хотя франшизы работают до сих пор, как ни ни странно. Собственно говоря, Кирилл думал, чем ему еще заняться. И у нас есть официальная легенда, что его жена уехала в командировку и оставила его с грязным бельем один на один. Он работал тогда в Лукоиле юристом. Надо было постоянно гладить рубашки то есть на работу. И ему это совершенно не хотелось сделать, поэтому он хотел кому-то это делегировать. Но сервисов, которые этим занимаются, на такой основе, что... Тебе приехали, забрали, все сделали, привезли обратно. В Санкт-Петербурге, да и в России, нет, и не было на тот момент, когда мы основывали Лавадору. Так и пришла идея.
0: А, скажи, вот в предыдущем бизнесе а, ты тоже принимал участие?
1: Нет, нет, я, у меня вообще <связывая> очень интересная история. Я Последние пять лет, наверное, прожил в таком цыганском стиле, наверное. Я путешествовал, искал себя. То есть я родился в Ставрополе. 21 год, наверное, мне что-то все очень сильно надоело, я решил поехать в Краснодар. А в Краснодаре я занимался рекламой, ну, как и в Ставрополе, впрочем. У меня была рекламная кампания, мы э, делали, в общем, э, такие проекты для NVIDIA, для Nike, для Теле 2 ну, в общем, целую кучу всякого всего. Ну, просто мне, опять же, надоело в один момент в Краснодаре э, вся эта движуха. Я почувствовал некий, некоторый потолок, решил переехать в Петербург. И вот чем все обернулось. То есть пока Кил развел Куристикер, я, я развивал тоже свое какое-то дело.
0: Ну, а как вы познакомились с Кириллом?
1: Все очень просто. Я, когда приехал в Петербург, естественно, не, не начал заниматься бизнесом сразу. Я пошел наемным работником работать в рекламное агентство «Гранат» сначала. Очень большое рекламное агентство было. А потом в «Мидор». Я не знаю, наверное, для вас это ни, ни о чем не говорить. Достаточно даже большие ребята, и Кирилл был моим клиентом изначально. Ну вот. mm-hmm. в итоге мы каким-то образом... Мне очень сильно понравилась эта идея, стартапа. Я вот, собственно говоря, Предложил Кириллу синергию, вот, уволился из «Мидора» и пошел работать с Плаводором.
0: Ну и с чего вы начали? Вот, то есть появилась у вас такая идея, да? То есть, как, как вы анализ рынка провели? С чего, с чего началось? Какие этапы были у вас?
1: Начали. Кирилл начинал без меня, опять же, поэтому досконально, что он делал до меня, я сказать не могу. Ситуация была следующая. Он, ну, естественно, провел анализ, анализ рынка, понял то, что предложений нет, понял, что можно что-то в этом рынке делать. И, собственно говоря, занял деньги, арендовал цех, нанял там первых нескольких человек, то есть у нас изначальная компания состояла из трех человек, сейчас гораздо больше, гораздо больше. Вот, собственно, в декабре 21-го он открыл цех, ну, то есть арендованное помещение, которое уже готово к работе, принял несколько первых заказов от друзей, чтобы прогнать на работу. И в середине января он пришел уже в Мидор, где я работал для того, чтобы запускать рекламу.
0: А, ну, то есть он обратился к тебе с рекламой, да, ну, с, чтобы ты рекламу запустил, а, и в итоге вы решили, да. что ну, будете сотрудничать уже непосредственно ну, вместе
1: работать. Да, Да, что будем вместе работать. Mm-hmm.
0: Ну, а кто был первым клиентом, вот если не из друзей, как, как он, откуда он пришел? Первый
1: клиент пришел из ВКонтакте. Это были такие пассивные рекламные кампании, когда еще толком мы не знали, как это все дело продавать. И до сих пор это очень сложно продавать. ну, Я я пишу подробнее. Это прачечный сервис, который э, занимается стиркой на основе подписки. Соответственно, клиент у нас заказывает подписку, и мы освобождаем его от необходимости стирать. Мы абсолютно не знали, как это продавать изначально, поэтому старались э, заводить клиентов через разовый заказ. И, собственно говоря, первые клиенты к нам зашли как раз-таки через разовый заказ. Чтобы вот попробовать по промо акции и из- вконтакте, как-, как это все работает вообще? Uh-huh. И даже, по-моему, до сих пор они у нас обслуживаются, если я не ошибаюсь.
0: Ну, то есть вот у вас получается, есть какие-то тарифы да, на разное количество товаров, а, не товаров, но на, на разное количество вещей. Uh-huh. В зависимости от этих вещей, соответственно, различная сумма. И, то есть, клиент ну, заключает договор, или как они просто платят, да, там разово,
1: или как-то, можно на, на год там как-то работает. Они платят, да, они могут заплатить за месяц, они могут разово издать, ну, либо могут на полгода у нас максимально три полгода, Сейчас получить скидку при единоразовом платеже 25% за полугодовой тариф.
0: То есть они ну, делают заказ: да, я хочу там сдавать 20 вещей в месяц.
1: Ну, как ты точно подметил, <laughs> это наш самый, самый маленький тариф 20 вещей в месяц.
0: <laughs> ну, кстати, интересно, вот, Никит, сколько примерно, как ты думаешь, вещей человек в месяц стирает?
2: Мне кажется, что, вот, лично для меня не особо много, но если посчитать, если, допустим, там, не один парень живет, а еще с девушкой особенно, то, мне кажется, наверное, за 40 лет заходит. <laughs> но, опять же, смотря что именно считать, если нижнее белье, верхнее белье, да?
1: Не Нижнее белье, верхнее белье нет, мы из... Мы не считаем это, мы считаем, не считаем вообще это как за вещь, мы складываем это все в отдельную сеточку и просто стираем. То есть одна вещь, это какая-то крупная вещь, да, там, ну... Одна вещь, ну да, любая вещь, это штаны, майка, пуховик, одеяло, что угодно. На самом деле, ты, ты говоришь, Никит, что 40 вещей вдвоем люди стирают в месяц, и это ты... Ты так сильно ошибаешься, я тебе хочу сказать, да. потому что как, я не считаю себя прям каким-то шмоточником с огромным количеством вещей, но я в месяц, когда еще даже жил один, стирал порядка 70 вещей сам на себя. Есть,
2: это имеет в виду рубашка, штаны, там, это это, рубашку, это штаны, майки,
1: постельное белье. Наволочки Толстовки иногда. Ну да, да, да. Полотенце. Вот это вот все. Uh-huh. В совокупности очень много вещей, оказывается, составляет.
2: Ну да, я каждый раз, когда глажу наволочку,
1: я думаю о что я рожден не для этого. А нашим клиентам не нужно делать самостоятельно. То есть у
0: вас еще и глажка включена, да?
1: Конечно, конечно. У нас мы полностью закрываем потребность, чтобы человек себя освободил максимально от всех этих неприятностей. Мы привозим уже на вешалках рубашки. И если кто-то просит даже майки, все у нас очень аккуратно упаковано, очень красиво.
0: Блин, мне кажется, это меч- мечта моей жены просто, вот, потому что я сейчас смотрю на вещи, <с которые <с у меня тут развешены. Их тут очень много, их еще надо погладить, это кошмар. Мне да. кажется,
2: да, кстати, помимо того, что просто вещи чистые поглажены, еще и порядок в-, в квартире, потому что вот эта вот проблема с вечно разбросанными вещами, вот эти стопки вещей, которые лежат, которые когда-то надо погладить, куда-то убрать, особенно если еще и ну, проблемы какие-то с местами, куда их надо убирать, Но ну, бывают такие случаи.
1: Вы знаете, мне даже чисто психологически, когда я начал стираться в Лавадоре, начали приходить чистые поглаженные вещи, вот прям в таких очень аккуратных ступочках, я даже начал, я не знаю, я стал большим чистюлей, наверное, потому что я иду в суперчистой одежде, а кеды у меня очень грязные. Я очень серьезно этим начал следить в один момент. А
0: обувь не входит, да, Никак- никаких нет у вас обуви.
1: Пока что нет, мы разрабатываем предложение сейчас, но очень сложно найти архимчистку адекватную, которую можно было бы сотрудничать, а сами на себя мы это не очень пока что хотим
0: брать. Ну, то есть получается у вас есть, стирка у вас чисто все свое, да? Ты, ты говоришь, что подобные вы хотите найти какого-то, ну там, типа аутсорсинга, да?
1: Да, у нас у нас свой цех, у нас э, свое оборудование, то есть у нас целая куча народу работает, вот. но вот но э, такие, как э, чистка обуви, пока что запросов не так много, чтобы нанимать отдельных людей, поэтому в этом особо смысла mm-hmm. нет.
0: А скажи, вот сколько по времени занимает это? То есть, ну, я ну, набрал вещей, да, там, вызвал специалиста, отдал ему вещи, и сколько? Через сколько он привозит? 48, 48 часов. 48 часов ага. Рома, а подскажи, а... пожалуйста,
2: вот, наверное, самый такой вопрос, который волнует ребятам, которого только только начинает бизнес. Смотри, у тебя, наверное, было как-то с этим все проще, потому что у тебя уже был опыт до этого, да? Да. Можешь как-то дать какой-то совет Или рекомендацию ребятам Которые только-только начинают На что лучше обращать внимание Как организоваться То есть продукт или услуга Которые ребята начинают продвигать Потому что очень много различных тараканов в голове Как вот кто-то там ниши тестирует Смотрит, а просто говорит Я вот это вот выберу Это будет с моим вообще
1: занятием на всю жизнь Мне кажется то, что если ты только начинаешь заниматься бизнесом Ни в коем случае нельзя тратить на него деньги Пока ты не сделаешь первую продажу или там хотя бы там первые 10 продаж, потому что ты можешь сделать идеальное там, приложение, ты можешь очень много денег потратить на сайт, за- за- запустить туда трафик и в конце понять то, что твои там не знаю, прищепки для пальца левой ноги совершенно никому не нужны.
2: скажи, а вот а, с какое примерное время вот, на- на- по твоим ощущениям? На тестирование ниши должно быть там, Ну, каждый, каждая И... ниша разная. Ну, это, это понятно, да. Но И... по ощущениям как? А, какую-то
1: прибыль она должна принести или... Ну, ты знаешь, у меня есть знакомые, с которыми я в некоторой степени помогаю сейчас с их стартапом. У них приложение. Я, я не могу распространяться, очень чем они занимаются, но скажу так-то, что их приложение... По моим, по моим э, скромным расчетам, должно приносить им э, какие-то дивиденды не раньше, чем через год. А если взять какую-нибудь э, историю торговли с AliExpress, то э, можно, можно там какие-нибудь взять кресты Доминика Торетто, и они у тебя окупятся через месяц, например. Потому что они а. стоят 20 рублей в закупе, а продаешь ты их за косарь.
0: Ну а вот применительно к вашему бизнесу сколько вам понадобилось времени и вообще ну, вы вышли уже на окупаемость?
1: Мы только сейчас вышли на окупаемость, спустя два года. Угу. Вот. Но ну, У нас, опять же, повторюсь, стартап, новый рынок, и нам пришлось очень много поработать для того, чтобы донести для клиентов выгоду сотрудничества с нашим сервисом. В целом, да, если ты занимаешься стартапом, и у тебя есть какой-то новый рынок, и ты супер веришь в этот рынок, готовься потратить очень много денег в свою веру, будь готов к тому, что эти деньги могут тебе и не вернуться обратно. Это
2: своего рода инвестиция?
1: Ну, это своего рода риск определенный, который ну, на- 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 надо понимать, что может ничего не получиться, собственно говоря. Ром, слушай, а вот еще такой вопрос. Бывает мнение, что
2: друзьям не стоит заниматься вместе бизнесом. Как ты к этому вообще относишься? Что ты ну, думаешь ты, по этому
1: поводу? ты знаешь, у нас как раз с Кириллом был вопрос вот этот перед началом сотрудничества совместного, потому что у нас уже к тому моменту сложились достаточно... Наверное, друзьям не стоит заниматься бизнесом на каком-то личном уровне. То есть надо разделять бизнес и личную жизнь. То есть если, если тебе друг говорит, слышь, иди, сделай это, то ты можешь друга и в жопу послать. А если тебе руководитель дает какую-то задачу, нужно сесть и сделать эту задачу, потому что руководитель знает, о чем говорит, скорее всего. Ну, то есть,
2: если есть разделение э, рабочего момента и личной жизни, то тогда, в
1: принципе, будет все нормально. Ну, конечно, ну просто э, все же портит ЧСВ. Люди начинают думать, ну, если мы друзья, значит, мы на одном уровне находимся, и почему один считает себя выше другого. Тут, скорее, э, нужно понимать то, что на работе даже нет такого понимания, что кто-то выше или кто-то ниже. Просто у каждого свои обязанности, Каждый имеет свою какую-то да, функцию и картину происходящего, поэтому если у человека есть обязанность руководить тобой, а у тебя есть обязанность исполнять свою функцию и подчиняться тому человеку, ну соответственно, это надо делать, потому что это работа, иначе все просто поломается и в итоге вы оба останетесь без работы, это никому не выгодно.
0: Я хотел бы вернуться в наш этот основной и поговорить еще немножко о, о услугах, которые предоставляет ваша фирма. А вот такой вопрос меня интересует с психологической точки зрения для клиентов. Вот, ну, то есть, все-таки, ну, представь, да, ты отдаешь свои вещи, там какие-то более, могут быть, ценные вещи, да, какие-то менее ценные, но все равно это твои вещи, ты отдаешь их незнакомым людям, а неизвестно, что они с ними сделают. Ну, вот с психологической точки зрения, как, то есть, вы клиент, с клиентами работаете? Есть такие вообще моменты?
1: На самом деле никак не работаем. Ну, то есть, у нас есть страховка каждой вещи. Мы страхуем каждую вещь на 15 тысяч рублей. Но у нас также есть и и, рубашки за 50 тысяч рублей, которые нам сдают клиенты. И, я не знаю, постельное белье за 100 тысяч рублей. Вот недавно мы приняли.
0: Ну, то есть это получается как решение клиента. То есть он готов, да, и в принципе ну, у него него не возникает даже вопросов. То есть если он с вами начинает работать, то... Ну,
1: Ну, в основном да, как бы. Тут тут надо понимать, что это стирка. Все-таки мы не не перешиваем там ничего толком, ничего не переделываем, мы просто стираем, как они это делают. Кому кто-то, конечно, беспокоится и не сдает такие вещи. Кого-то все с этим мог. Был случай, когда клиентка потеряла свою вещь, очень дорогостоящую, не потому, что она стоит дорого в финансовом эквиваленте, потому что она была куплена в другой стране, какая-то очень-очень редкая, и, в общем-то, другой такой на свете нет. Мне очень нравилось клиент, И э, у нас были очень долгие дебаты на эту тему, что мы предлагали ей поискать у себя потому что у нас точно не было она вывод была уверена то что вещь у нас в общем мы с ней разговаривали разговаривали в итоге там казалось через неделю то что ее домработница Взяла эту вещь. Бывают разные случаи, бывают, да, когда что-то портится э, по какой-то причине, бывает портится из-за износа. Ну, тут нужно работать с клиентами, просто объяснять, разговаривать. Если сами виноваты, то нести за это ответственность. Угу.
0: Ну, в принципе, наверное, если есть какая-то такая боязнь, да, то можно посп... ну, первый раз, например, попробовать отдать там какие-то вещи, такие, ну, ходовые, не сильно за которых жалко. но ну, они так и
1: делают в основном, да. Если кто-то боится, то они просто отдают то, что, то, что не... не так жалко. Про... А скажи, у вас вот по
2: стоимости услуги есть? Разделением, допустим, отношение же к более дорогой вещи должно быть какое-то особенное,
1: или у вас одинаково только по количеству сдаваемых? У нас оценивается все абсолютно одинаково в этом УТП нашего сервиса: что тебе не надо думать, у тебя там дорогая вещь или дешевая вещь у тебя просто вещь. Мы даже не по килограммам считаем, а по количеству вещей.
0: А скажи, ну кто ваши клиенты основные? То есть, кто кто, кто кто к вам обращается? Я
1: тебе так скажу: у всех он деман сервисов клиенты это женщины.
0: Серьезно? К вам женщины больше обращаются? Ну, конечно. Не, ну, может, какие-нибудь холостяки там молодые, я не знаю. Ну,
1: есть, конечно, есть у нас и такие клиенты. Я не говорю, ( po会ati) что у нас только женщины обслуживаются, но в основном, да, если идет речь об on то это скорее всего будет женщина. Все, что касается дома. Потому что мужики... Если они живут одни, чаще всего даже и не гладят, и не стирают, и особо не беспокоятся ни о чем. Ну,
0: просто мне что-то казалось, что женщины, ну, я не знаю, опять же, возраст какой женщин примерно средний, или так не, не, не скажешь. Взрослые женщины. Взрослые, да? Взрослые. Вот мне да. кажется, они, ну, может, это сейчас, вот, ну, по крайней мере, если брать там, например, моих родителей, да, мне кажется, вот они как-то более щепетильно к вещам относятся. И, ну, может, это как бы такая советская закалка. Они не отдавали, мне кажется, бы вещи, просто даже если деньги есть. То есть это, наверное, какие-то все-таки женщины, ну, во-первых, с достатком. определенным, что им самим там некогда стирать. А вот обычный человек, мне кажется, ну, блин, женщина как-то не отдаст вещи вот так просто. Либо и она должна быть как-то помоложе, наверное, более современным мыслить, а либо у нее должен быть какой-то достаток, что ей просто некогда этим заниматься.
1: Тут немножко у нас разница в менталитетах прослеживается, потому что э, у вас а сколько человек, человек в городе живет? Ну, порядка 500 тысяч. Вот. А, в Петербурге, если не ошибаюсь, порядка 7 миллионов. А, тут штука в том, что дорога из, от, от работы до дома занимает очень много времени. В принципе, все операционные задолженности Дачах, которые ты производишь, занимают очень много времени. К примеру, мне чтобы от дома дойти до метро, я как бы задницу снимаю в квартиру вот, относительно метро. Я за это время в Ставрополе могу от дома дойти до центра города. Гораздо больше времени тратится на все вообще, и, соответственно, гораздо меньше времени остается на себя любимого. Поэтому чем меньше времени ты тратишь на бытовуху, тем...
2: На рутину вот на эту.
1: Да, да, тем больше времени ты успеваешь отдыхать. И это, на самом деле, очень хорошо сказывается, тем более в Петербурге с его вот этим мрачным, депрессивным амплуа, когда ты просто хочешь повеситься на... Четвертый месяц зимы Хочется больше к себе Ну и плюс ко всему, да, действительно У нас очень э, обеспеченные клиенты Большинство есть И э, говоря о твоих родителях, например э, Я думаю, что Они, скорее всего, пользовались услугами Прачечной в Советском Союзе Ну,
0: не исключено, не знаю А скажи, кто есть у вас вообще конкуренты сейчас?
1: Да, у нас появилось несколько похожих сервисов Не хочу называть их клонами
0: Угу. Но они появились, извините, перебью, они появились уже после вас, да, то есть вы все-таки были первыми. Да,
1: у нас... Я начал в первую очередь очень активно работать над первым, над нашим. А, то есть мы там победили везде, где только можно победить, дали интервью во всех больших изданиях Санкт-Петербурга. И после этого начали открываться похуже сервисы. Либо какие-то прачечные уже старые начали пробовать в наше направление, либо какие-то новые. У меня был случай, когда на SPB Startup Day 2017 я выступал тогда. На питче стартапов. Я пошел в туалет, выхожу из туалета, ко мне подходит несколько человек и начинают спрашивать у меня, сколько мы денег на рекламу тратим. В общем-то через пару месяцев эти парни открыли такой же сервис, который закрылся там через полгода, mm-hmm. по-моему, или даже раньше. Вот. Ну, в целом, да, стараются открываться по нашей модели. Ну, пока что, как бы, они, ну, то ли, ну не дотягивают, да? Так? Ну, для... просто в, на... в наше направлении старые прачечные не могут, потому что у них другой склад ума. То есть мы пытались отдавать небольшую часть объема, чтобы разгрузить наш цех на другую прачечную, столкнулись с тем, что у них совершенно другое понимание о оказываемом сервисе. То есть они просто не понимают, как можно стирать вещи, как можно за пуховик взять столько же денег, сколько и за майку, например. А новые сервисы, они просто не умеют. То есть у нас уже двухгодовая экспертиза есть, которая позволяет нам некоторые ошибки упреждать. А у них как бы такой возможности еще пока что нет. Поэтому пока что мы идем.
0: Ну да, я имел в виду, что у вас получается за счет того, что вы открылись раньше, у вас больше опыта, больше понимания. А люди, которые пытаются сейчас открыться, да, они как бы видят, что вот ну, есть такая контора, но они не понимают всех проблем внутри, них, которые вы в свое время уже переступили, там преодолели? И...
1: Нет, ну они, конечно, не понимают, но то есть, у нас есть некоторые преимущества, если ты вот это, об этом, но это, это не, не, не наше главное. Торговое предложение, которое мы можем рынку, рынку предложить. Извинись.
2: Рома, подскажи, пожалуйста, вот как у вас? отношение к ä, заботе о клиентах, вот, как у команды. Потому что я считаю, что самое важное вот, в любой организации, в любой фирме, ä, это команда. Вот И как у вас отношение к клиентам прослеживается это внутри?
1: У нас хорошее отношение к клиентам.
2: Ну это понятно. Просто, знаешь, когда наблюдал случаи, когда там о клиентах что-то говорят, негативное, вот обсуждают, знаешь, как-то негативно, а у вас есть что-то такое или вы наоборот, внутри а команды сплоченно и всегда там
1: заботливо о клиентах разговаривать. То есть, ну, не знаю,
2: может, понял, не понял. Я понял, твой
1: вопрос есть, да. Ну, когда ты приходишь в какой-то продажный отдел, там продавник сидит и такой, мне этот придурок достал уже. Ну, мы хорошо относимся к нашим клиентам, то есть мы всегда стараемся решить их проблемы, но чтобы ты не услышал в продажном отделе, что кто-то не... Ну, что, что, что все хорошо, да, что ты услышал, надо я не знаю, что взять. Потому что там, бывают разные клиенты, бывают клиенты, которые, естественно, проецируют негатив на тебя и тебе нужно с ними общаться, и ты понимаешь, что ты вроде бы как прав, но а, не нахамить же клиенту нельзя. Нужно решить проблему, нужно его как-то э, не негатив сгладить, нужно понять, почему он э, расстроен и разобраться с этим. И, соответственно, естественно, когда тебе там полчаса э, говорят, что ты очень плохой человек, но тебе хочется хочется после того как ты положил трубку там крепко ругнуться просто что-нибудь выплеснуть этот негатив это абсолютно естественно то есть я я не думаю что вообще где-то есть такие команды которые прям совсем супер лояльные в этих вопросах. У
0: нас просто это, я объясню, немножко. Никита, у нас он работает в отделе продаж ну, в нашей компании, а, нет, он также занимается покупкой квартиры и столкнулся с отделом продаж другой организации. И вот он это... Ну, у нас вообще... Да, про- Отношения клиент У нас просто. вообще просто в Курске, да, ну, я не знаю, как в, как в Питере, в Москве а, с этим, насколько я знаю, вообще в России с сервисом не очень, да, вот оказание услуг там и прочее. А, и у нас в Курске в том числе, это не исключение, и даже может быть более ярко это видно, то есть насколько сервис по курсу да, не да насколько вот сервис у нас ну, находится на таком зачаточном уровне и вот тут имеется в виду, наверное, это тоже.
1: ну ты не зря сравниваешь риэлторские компании, конечно, с другими <с бизнесами. нет, у нас с этим все в порядке, у нас есть скрипты прописанные, мы всегда с вежливо общаемся с клиентами, то есть мы всегда стараемся принять участие. риэлторы это да, это такие люди, которые особенно в маленьких городах, ну они очень, очень не клиента-ориентированные мне в некоторых вопросах. А, а. Понимаю, что это какая-то монопольная организация у вас, которая очень большая и занимает лидирующую позицию. Вы берете обратную связь у клиентов? После этого? Мы берем обратную связь, но ее не всегда нам дают, конечно, но когда нам дают обратную связь, ну, 90% положительное. Там мы мы делаем рассылку смс-сообщений нашим клиентам и просим их обратную связь указать. Мы раньше звонили, поняли, что это может надоедать клиенту. Да,
2: лояльность клиента.
1: Да, то есть и негативные комментарии, они не то чтобы негативные, то есть там есть вкусовые пожелания, скажем так, говорят, то что вот uh-huh. мне нравится, чтобы стрелки там на брюках были. Кому-то эти стрелки не нравятся. То есть, ну вот, вот такие вот. То есть, у нас негатив в основном складывается из того, что нам бы хотелось, чтобы что-то было немножко по-другому для нас. А такие
0: моменты можно как-то прописать? То есть, пожелания какие-то сделать? Или, или перед оказанием
1: услуги как-то тестировать клиента? Ну, у нас, они, конечно, некоторые говорят то, что там, сделайте со стрелками. У нас пишут в акте на примечание. Делайте со стрелками там, или еще что-нибудь. То есть, ну, это, это запросто. Мы не кошмар. Так что у нас один стандарт для всех нет. Ром,
2: еще такой вопрос. Не знаю, правильно задать тебе его. Вот вы клиентскую базу ведете, да? У вас получается сервис по подписке. А инструмент у вас CRM-ка или как вы это все видите? Какой у вас уровень автоматизации в компании? Не скажу. Понял? Я, я почему <связывая> да и <связывая> так спросил. Это конфиденциальная информация, я так понимаю, да? да? да. Ну, мы используем
1: CRM-ку, используем... Ну, вот этого вашу. мне достаточно.
0: А, подскажи, ты, у тебя какая должность в этой компании?
1: Официально менеджер по рекламе.
0: А каков, каковы твои функции?
1: Ну, я, я, я отвечаю, у нас как получается. Так что Кирилл отмечает, отвечает за то, чтобы все работало хорошо, а я отвечаю за то, чтобы все не все, все, все прекращала работать. На, на не лежит э, новые, новые клиенты, обработка новых клиентов и рост продаж, соответственно. Ну и все, что абсолютно с этим связано. У меня э, штат сейчас... Э, из трех ребят на аутсорсе, и вот у нас есть еще продажник Наконец-таки я добился того, что у нас появился. У вас,
2: получается, в отделе продаж один человек продает, да?
1: Несколько человек продают, включая меня. Но да, сейчас мы просто пришли на тот момент, когда, ну, сами понимаете, когда вы развиваете стартап, у вас особо много денег нет. То есть вы работаете исходя из того, что есть. Вот сейчас у нас появилась возможность нанять человека, который занимался бы исключительно продажами.
2: Тем самым он бы вас разгрузил, и вы бы уже Ну, отошли?
1: Во-первых, да, он часть мощности будет разгружать. Во-вторых, нужен человек, который специализируется на общении с людьми. Потому что административный сотрудник и продажник — это два разных человека абсолютно.
2: Ром, скажи, планы по дальнейшему развитию, по участию в этой компании. То есть есть, допустим, какие-то цели у вас, чтобы наладить работающую а, структуру и чтобы просто стоять вот во главе всего этого, смотреть как-то на функции, на показатели на функции отделов и просто там лично не принимать участие, а просто контролировать.
1: Я, знаешь, мне кажется, это не получится никогда. В любом, случае, в любом случае, нет, это как э, контроль-то контролем, но в любом случае нужно быть вовлеченным всегда, потому что если не э, э, отдаешь на аутсорс, мне кажется, полностью всю, всю свою компанию чужим людям по большому счету, ну, сотрудникам, да, но это сотрудники, которые заинтересованы в первую очередь в своей заработной плате. Нужно помнить об этом всегда. Мне кажется, нужно быть вовлеченным в свой бизнес. Ну, Насколько это возможно.
2: Ну, понятно. А если, допустим, у каждого, у каждой функции, у каждого отдела, ну, у вас же есть показатели какие-то, правильно? Конечно, конечно. Вот. И если, допустим, следить за этими показателями, <как> соответственно, просто наблюдать за ними, а там, где появляется узкая горлышка, просто погружаться в какой-то момент, наладить
1: эту функцию и Дальше следить. Ну, мне сложно сейчас об этом говорить, потому что я так никогда не делал пока что еще. Но, естественно, хочется работать меньше, получать больше. Пока что мне кажется, что нужно фокусироваться на том, чтобы работать, на том, чтобы развивать продукт, а потом уже думать, как из этого сделать самостоятельную работающую историю. Она уже сейчас работает, в принципе, самостоятельно. Просто много еще над чем есть поработать.
0: А какие вот ближайшие, ну, дальнейшие планы, то есть, вот, на будущее и ближайшее, что вы планируете? Стратегия развития, да? Может, новые какие-то услуги, там, новые, не знаю, фишки?
1: Мы сейчас анонсируем, уже, точнее, у меня готовы все материалы, по большому счету, для этого. Мы его ремонт обуви, а мы возим химчистку мебели, та услуга, которая вы знаете, делается при выезде. Там немножко перерабатываем предложения, но ну и в целом мы расширяем наш ассортимент предложений. Пока есть чем заняться дома, я думаю, что мы будем работать
0: uh-huh, ну, то есть в этом направлении, да, в дальнейшее. Ну, то есть, грубо говоря, расширение функций, направленных на все вот рутинные работы, которые можно сделать дома, да.
1: Да, да, я, я думаю, что пока что да
0: а, Ну, расскажи вот какую-нибудь, я не знаю, какую-нибудь историю интересную из, из жизни вашей компании Какая вот такая самая
1: запоминающаяся, может Мне кажется, их много и каждый день, да? да, и не все можно рассказывать Да, да, да
0: Ну, ну не, ну, понятно что можно.
2: Ну, когда ведется работа с клиентом, тут, мне кажется, очень много разных лю- нюансов. Вот сколько людей разных, столько, наверное, и историй.
0: Ну, я не знаю, может, там какую-нибудь вещь, вещь какую-нибудь принесли, такую, ну, очень диковину оригинальную, там, какую-нибудь, не знаю, африканскую какую-нибудь ковер, или там, какую-нибудь кожу тигр, шкуру тигра, там, что-нибудь вот в этом роде,
1: Одна клиентка нам сдает кимоно японское, прямо из Японии. Она полетела в Японию, купила себе кимоно, и вот... и доверяет вам Да, да, причем мы... она нам об этом каждый раз говорит.
0: <свят> ну а смотри, как у вас вот получается, я просто, ну, вообще, вот в стирке, в, во всем этом просто полный ноль. Есть же разница, ну, например, кемоно да, и футбол а Как вы это распределяете? То есть у вас, ну, вы как-то индивидуально смотрите, вот отдал вам клиент там пачку вещей. Вы их там сортируете, да, с другими клиентами, ну, грубо говоря. И... Не, мы каждого
1: клиента индивидуально стираем. А, каждого
0: клиента индивидуально. Но опять же, зависит, конечно. есть же разные вещи. Там желтый, там белый, с цветным не стирать, там, я не знаю.
1: Ну, конечно, конечно. У нас есть технолог, который.
0: То есть вы даете технологу, он их распределяет, смотрит, как там они стираются, да, и стирает отдельно там по кучкам, в зависимости от того, как они
1: что дали. Да, да, мы распределяем засвоевым там несколько стиральных машин, стираем, там суши, платим. Ну и опять же, на вещах есть ярлыки. Ну да, да. Мы обязательно проверяемся ярлыки, плюс у нас есть какой-то свой опыт, который позволяет понимать.
2: Скажи, а вот у вас а, внутри корпоратива, а,
1: внутри организации, среди людей, какая разница в возрасте? Ну, женщины, которые в цехе работают, они взрослые очень женщины, 50 лет. Вот так. А, а там,
0: насколько там, сложно там. было вот найти ну, сотрудников именно по этой специальности?
1: Ну, это, не по этой специальности, мне кажется, это распространенная проблема работника и работодателя, когда никто не может найти работу, никто не может найти работника. То есть мы с этим чаще боремся. Но
2: вы часто ищете новых сотрудников?
1: У нас нет, текучки практически. То есть у нас, если человек уходит... Там, то по какой-то очень уважительной причине там надо уехать, например. У нас в коллектив, вот как с первого дня люди работают, так они, собственно говоря, и работают по сей день.
2: Но для сравнения, какой у вас а, средний
1: уровень зарплат у ваших сотрудников? Зарплату не выплачиваю, да, во-вторых, это скорее такая штука, которую, наверное, не стоит разглашать. хотя ну, ну, больше, да. больше, чем у нас, Никит. Это же Питер все-таки. Не факт, не факт. Ну, в Питере, на самом деле, я вам скажу то, что я берусь предположить, что у вас э, средняя зарплата там порядка 25 тысяч рублей по городу, а в Питере, ну, 30 тысяч рублей. Серьезно? Ну, это не не такой город, где очень много денег крутится, то есть здесь все достаточно дешево, здесь, э, ну, относительно Москвы, окей, дешево, то есть... э, Здесь можно квартиру снять, ну, сносную, неплохую за 20 тысяч рублей в месяц. Ну, то есть, в принципе, больших различий нет между Питером и другими регионами Российской Федерации.
0: Ну, за исключением того, что только Питер, красивый город достаточно, да? Хотя погода там... Как тебе, кстати, после юга на... На... в Питере?
1: Первые, первые несколько месяцев я прям кайфовал. Я... Хотя я приехал летом, и я сразу прям с порога. Снял свои шорты, снял майку безрукавку и начал ходить в кожанке уже летом. Это меня, конечно, очень сильно раздражало. Очень часто я слышу, что люди ждут от Питера большего. Очень сильно преувеличена э, значимость архитектуры, очень сильно преувеличена значимость там, всех этих каналов. Ты в один момент перестаешь замечать это и, и начинаешь замечать то, что ты в принципе-то и не в центре живешь, и бываешь ты в центре там, раз в две недели. Поэтому тот же самый город, только большой. Но
0: это особенность, я думаю, в принципе любого города. Наверное, когда ты приезжаешь, человек, как турист, на несколько дней, то это одно. Ты там по центру ходишь, там музеи, все дела. А когда ты там живешь, постоянно на работу, с работы особо тебе это центр, то у тебя уже совершенно другое отношение к городу становится.
1: Но здесь очень много интересных проектов. Ну, прям по работе я достаточно... Насколько могу плотно, Тусую в стартап-тусовках, всевозможных, общаюсь со всеми деятелями. очень много интересных проектов. У меня есть знакомые... Который э, достаточно интересный молодой человек. Он э, захотел в один момент познакомиться с, с инвесторами, которые ну, с ведущими инвесторами России и придумал такой способ, что он пишет про них книгу. В общем, чувак про, про- тусовался там э, с несколькими людьми, там пообщался с ними. Какие-то знания получил, ну, достаточно как бы экстраординарным. Ну,
0: то есть, он звонит, там как-то созванивается с ними, там или с представителем, говорит: я вот хочу написать вас книгу
1: или как, можно с вами поговорить? Да, я пишу книгу, да, можно интервью взять. Прикольно. Я не прям да, пожалуйста. Ты знаешь, на самом деле тут такая. Я бы не сказал, что прям очень большая проблема познакомиться с кем-нибудь или поболтать. У нас постоянно какие-то бывают встречи, или там мы созваниваемся с очень интересными людьми которые, как оказалось, очень даже контактные ребята.
0: Uh-huh. Но ну, в этом плане, наверное, все-таки отличается. Да, Питер, вот, если ты говоришь, что под, под зарплатам там, по, ну, по архитектуре, может, в меньшей степени, но по уровню жизни не сильно отличается, да, от э, провинциальных городов, то, наверное, в том плане, что люди, которые туда приезжают, все-таки, э, ну, самый сок, скажем так, все такие, ну, так же, как в Москву едут, да, в Питер там меньше степени, тоже едут люди за деньгами, там, за прочим, более такие ну, как непродвинутые, инициативные, может, и, как бы, круг более такой обширное общение можно найти.
1: Ну, это тоже достаточно стереотипная мысль. То есть ты приезжаешь в Питер и там первый год, ну, вот Я первый год, например, жил на 25 тысяч рублей в месяц, у меня было там 15 тысяч рублей, я платил за квартиру. Ты там особо не думаешь, как потусоваться, ты думаешь, как бы бабла заработать, то есть ты ты, как белка в колесе кружишься, и из-за этого ты становишься более закрытым, то есть какой-то свой пузырь появляется из общения людей. И говоря о о тех, с кем мы знакомимся, говорю не столько о питерских ребятах, сколько вообще о людях, там, это, это, это и москвичи, это и, и петербуржцы. Это Я говорю скорее про тусовку. Вот такая бизнес-комьюнити некая, которая готова делиться опытом. Ну, как у нас в группе стартапов примерно. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ну, вот у меня вопрос по поводу э, бизнес-стартапов
1: и вот, э, общения коллектива вот этих ребят. То есть вы, получается, какое-то у вас сообщество есть? <laughs> нет, нет нас, ну, это как происходит? Просто у тебя появляется какой-то вопрос, <coughs> и ты знаешь, кто в этом может быть компетентен. Ты обращаешься к нему, и там, с вероятностью, там, ну, 50 на 50 он тебе ответит. Если он тебе ответит, то у тебя, скорее всего, завяжется с ним какой-то очень интересный диалог. И вы сможете как-то даже друг другу помогать в дальнейшем. То есть мы созваниваемся, с, там, встречались, ездили с нашими коллегами из Москвы, которые тоже занимаются онлайн прачечными в схожем сегменте, делимся опытом, рассказываем, как мы работаем, какие кейсы применяем, плюс-минус.
0: А как ты считаешь, вот, вот случай как Лавадора, да, насколько он может быть актуален в ну, не в крупном городе, а в, ну, как в нашем,
1: например? Не знаю, мне кажется, не очень. Ну, вряд ли ты будешь платить 3000 рублей в месяц, чтобы постирать 20 вещей. Скорее всего. Мы думаем о том, чтобы расширяться на какие-то города, но в первую очередь мы думаем, наверное, про Новосибирск, про Москву и про Краснодар.
2: Угу, про миллионники. Потому что есть же определенный портрет потенциального клиента.
1: Есть, во-первых, определенный портрет потенциального клиента, во-вторых, ну, надо смотреть правде в глаза, то что потенциальных клиентов все-таки в меньших городах. Намного все-таки меньше, да. Намного-намного меньше, да, это может просто не окупаться.
0: Ну и по- получится, что в принципе, например, ну зарплаты, ладно, можно меньше платить, а вот эти все технические средства, да, для. Ну они, в принципе, наверное, останутся на таком же уровне, ну, по затратам.
1: Ну, бензин стоит одинаково, все везде, химия стоит везде одинаково.
0: Ну да, я это имею в виду. То и, есть получится... и
1: Оборудование тоже везде одинаково стоит.
0: То есть, в принципе, ну в, в провинции не получится как-то снизить, ну, снизить цену, есть только за счет зарплат, получается, по сути. Ну,
1: да, да. В целом, да. Но ну, опять же, если уже вы выходить на какой-то федеральный уровень, то скорее всего и за счет химии, и за счет, ну то есть за счет оптовых продаж, там покупок химии, скорее всего, конечно, тоже косты могут упасть. Угу.
0: Но это уже если речь идет о какой-то франшизе какой-то, да. То есть, если вы, например, разовьетесь, у вас будет крупная фирма, вы сможете там по оптовым ценам закупать, и тогда сможете своим филиалом поставлять уже по более дешевой цене. Ну да, да. А, да. И, а если, например, я захочу открыть такую фирму, то мне как бы этого не светили случае ну да
1: да в целом в целом так. А так
0: скажи вот я не знаю у нас ä, в компании есть ä, маркетолог ä, mm-hmm. ты, тебя ну, можно назвать маркетологом да
1: да ну это моя основная
0: а, вот есть, можно такой э, новая рубрика в нашем подкасте "Блиц" от э, поклонников можно назвать. А, вот э, как ты стал маркетологом? Почему? Можешь так, ну коротенько ответить?
1: У меня мама директор рекламного агентства была уже на очень долгом протяжении времени, я просто смотрел, как она работает, и помогал ей потом сам как-то стал протянулся ну, Да, понравилось.
0: Что ты можешь посоветовать вот начинающему маркетологу в плане материала, там книги, курсы, что-нибудь такое?
1: Skillbox это обучающий портал. Там есть по дизайну какие-то штуки, есть какие-то штуки по маркетингу, есть по управлению какие-то штуки. Они приглашают популярных маркетологов, там, директоров серьезных всяких дядей, чтобы они поделились своими знаниями на бесплатной основе. Uh-huh. Можно прям даже включить уведомления ВКонтакте, тебе там каждую неделю будет приходить дайджест, что произошло, ты можешь прям выбрать по ссылкам, что ты хочешь посмотреть и смотреть.
0: Угу. Ну, ссылку приложим, я думаю, тогда в описании. А подскажи, вот какие по твоему мнению на сегодняшний день самые эффективные инструменты и каналы маркетинга?
1: Ну, это по-разному, на самом деле. Что ты продаешь в зависимости, где ты продаешь?
0: Угу. Ну, в, вашем, в вашей компании.
1: Ну, я скажу так, мне кажется, что сейчас самый эффективный канал, в принципе, это контекст. В любом случае, потому что контекст это горячий спрос. То есть люди уже ищут это и хотят это купить. Тебе остается только предложить им выгодные условия.
0: Ну, а если не ищет, то, например, я и смотрю, что-то там, хоп, реклама, ну, ой, интересно, что это такое, там зашел. Смотрел. Ну,
1: скажи мне, пожалуйста, у тебя э, вероятность того, что ты купишь э, что-то, что тебе сейчас в данный момент не нужно, больше или меньше, чем то, что ты прям вот жаждешь, ты прям заходишь специально в интернет-поисковик, чтобы найти, где это взять?
0: Не, ну, конечно, то, что я ищу. Ну, вот. Да, то.
2: Просто нужно сказать о себе, что вот он я, а как раз это то, что ты ищешь.
1: Ну, там как бы есть некоторые штуки типа свод анализа, тебе нужно понимать чем конкуренты занимаются, чем ты лучше, то есть не просто запустился, есть работа, ну в целом. Да.
0: А удаленно работает у вас кто-то, да?
1: Да, у нас есть удаленные ребята. они чем занимаются? Ну это практически весь мой рекламный отдел А-а-а. за исключением угу. меня. Всем, абсолютно всем.
0: Ну по сути, в принципе, наверное, нет смысла, да, вообще особо. Ну,
1: пока что нету, да. Например, дизайнер у нас, он сейчас становится очень востребованным, но там год. За... Это было там 5 макетов в месяц.
0: А, ну, как, как пройти путь от обычного маркетолога до, ну, не директора по маркетингу, ну, как у тебя специально? ну, по сути, ты директор по маркетингу? Ну, по сути, да. Почти, да.
1: Ну, ну, не знаю, работать, работать много и общаться со всеми. Маркетолог – это же чувак, который постоянно со всеми болтает, Обо всем. У вас остается со собой, mm. и кто ничего возьмет в итоге на работу.
0: Ну что, на этой позитивной ноте будем заканчивать сегодняшний выпуск. большое спасибо Ром, что поделился. Очень было интересно. Я вот столько информации и много очень ты мне так можно сказать повозил носом по нашим провинциальным стереотипам, да? То есть интересно было тоже вот это развенчивание. Я не хотел. Но это хорошо. Это хорошо, да для понимания. Потому что я я понял для себя, что я ничего не знаю и ничего не понимаю, в принципе. Поэтому ну, есть чему стремиться и чему учиться. Я, в свою
2: очередь, тоже очень очень благодарен тебе, Ром, потому что, честно говоря, я вообще удивился, что к нам, в принципе, может прийти человек, который занимается каким-то своим делом, и для нас это прям новый какой-то опыт. И да, очень приятно, что ты такой общительный, позитивный. И прям хочется пожелать тебе успеха во всех твоих... В текущих делах, в начинаниях.
1: Спасибо большое, ребят. Я вам тоже хочу сказать спасибо, что вы меня позвали. Я считаю, что вы тоже делаете интересный контент и желаю вам, чтобы ваш контент пользовался спросом и притягивал новых подписчиков. Подписывайтесь спасибо. на канал, ставьте лайки.
0: Да, ну, Рома сказал, что нужно делать, поэтому, в принципе, на этом будем заканчивать. Это был 20-й выпуск подкаста «История цели». Его постоянные ведущий.
2: Анатолий и Никита. До новых встреч.
0: Пока-пока.